0: Uh, bueno, María, ¿tú te consideras bloguera? ¿o no?
1: mm, debería de considerarme bloguera, sí.
0: <risa> lo digo, lo digo porque hay, hay muchos profesores, ¿no? Que, no sé, siempre te encuentras en esto, en el mundo del, del L, te encuentras a profes que son profesores de L y podcasters, profesores de L y youtubers, y digo, tú te, lo más seguro es que seas profesora de L y bloguera.
1: Mm, la verdad es que yo empecé con un blog, a ver, fue, era el año 2011, entonces fue cuando explotó todo esto de la blogosfera y empezaron a aparecer miles y miles de blogs y a ver, esto fue un poco la verdad circunstancial, yo fui a, a unas charlas de emprendedores aquí en Madrid y eh, conocí el, proye el proyecto del blog para aprender inglés de Mónica Stoker y creo que he dicho bien el nombre, pero bueno, si no, luego lo corregimos y ya está. Y me pareció súper interesante. Y por esas fechas, yo estaba trabajando pues, en una escuela eh, de español aquí en Madrid y sabía que quería un cambio en ese momento. Eh, estaba Era 2011, entonces era en la época de la crisis económica. Que hubo eh, alrededor. Sí, sí,
0: justo cuando yo me licencié y me encontré todo ese marrón, sí.
1: Sí, entonces. Eh, pues los que estábamos en escuelas, pues veíamos cómo eh, se redujo muchísimo el número de estudiantes que venían a Madrid. Eh, no sé, y yo noté que era un momento de cambio para mí y, y me encontré con esta, pues este momento que había una explosión de los blogs y además descubrí eh, este otro proyecto que era pues de una profesora de inglés, que lo que tenía ella era un montón de profesores, sigue funcionando además. Y, y me pareció muy interesante y, y eso me inspiró a, a comenzar así, el blog para aprender español. Y en ese momento es que no había casi nada, había muy pocas páginas que se dedicaran a eh, contenidos de, de aprendizaje de español.
0: Uh -huh. Lo digo porque siempre siempre que pregunto María a, a gente, a profesores, Oye, ¿conocéis algún blog? de profesores Ajá. de L de español siempre 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 me recomiendan el tuyo es como el blog de, de referencia de, de como que lleva ya un gran recorrido donde el contenido es bueno porque ellos mismos lo usan para sus clases y, y, y claro yo yo te he traído aquí a la entrevista para hablar de, de tu blog pero también de tu papel como profesora que ya has Ajá. comentado 2011 que entraste en el momento del blog ¿no? en el que ahora estaba ahí eclosionando pero bueno eh, vienes de la, enseñanza, de la enseñanza presencial y si no me equivoco mal de Reino Unido
1: yo viví en Reino Unido y bueno, eh, también he estado en Estados Unidos, y, eh, pero sí, donde estuve más tiempo es en Reino Unido y luego trabajé muchos años aquí en Madrid, en una escuela orientada a, profesio a adultos profesionales y ahí la verdad es donde yo siento que aprendí muchísimo porque tenía un claustro de profesores mmm, pues muy bueno y, y entonces bueno, He trabajado mucho en Madrid, es donde más he trabajado en realidad, presencial, sí, siempre presencial, hasta que comenzó esta aventura en 2011. Que a ver, la razón por la que yo empecé online eh, fue pues porque quería un cambio, eh, eh, plantearte crear una escuela pues es muy complicado, ¿no? Y es algo que vi realista, como pues mira, empiezo a meter contenido y, y que me vayan conociendo personas que quieren aprender español. Esa fue mi idea al principio y, y lo tenía un poco en el aire como ya veremos lo que hago. Y en ese camino pues, se me ocurrió ofrecer clases por Skype porque en ese momento solamente había Skype y mi sorpresa fue que el blog comenzó en abril de 2011 uh -huh. y ya ese año en otoño eh, me salieron los primeros estudiantes eh, eh, online. Que, de hecho, mi primera estudiante era Lira, de Filipinas, que todavía es mi estudiante a día de hoy, así que mira, la, le mando un saludo, ¿por qué no? Y bueno, pues fue una sorpresa ver que, que funcionaba. Es, me imagino que en ese momento también es que no había muchas opciones. Eh, no hab, es que no había muchos profesores dando clases online. Y a mí me encanta la clase presencial, pero la realidad es que hay personas que viven muy lejos o también tengo estudiantes que viven aquí en Madrid... Pero por su trabajo lo que sea, les viene mejor eh, tener la clase así en mitad de su mañana, después de una reunión o en la hora de la comida. Claro. Entonces sí que se ajusta a, pues, a las necesidades de algunas personas. Mm.
0: ¿Y, y notaste, un, fue un salto abrupto lo del mundo presencial al, al online, en cuanto a clases, ¿eh? en cuanto a impartir clases me refiero.
1: Eh, sí, sí. Además no había referencias. O sea, yo no podía mirar, ¿cómo dar clase online? Tu primera clase online. Entonces... Eh, a ver, a mí me, me gusta mucho enseñar y para mí es algo como bastante natural enseñar español. Entonces, eh, sí, tenía que dedicar muchas horas al principio a la transición, a la adaptación a la clase online. Algo curioso es que lo que, por, lo que más echaba de menos era la pizarra. Es que, eh, y claro, eso a mí también me empujó a desarrollar más el blog porque comencé a utilizar las herramientas que teníamos que en ese momento, pues, PDF, PowerPoint. <ríe> es que no había Canva, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. es tan socorrido y tan práctico y tan bonito los gráficos. Pues no había PowerPoint. Y también ahí empecé los primeros vídeos. Porque eran para, me ayudaban a complementar los deberes de mis estudiantes. Y, y bueno, un poco una cosa llevó a la otra. De cómo...
0: ¿Y cómo, cómo hacían los vídeos en aquel entonces? Pues claro, con tenía por el móvil ah, me imagino que no.
1: No, no, no. Eh, utilicé una... Una, como una, una aplicación que ahora mismo no recuerdo el nombre, que grababa la pantalla completa.
0: Vale, eran tutoriales así, pantalla completa, tú lo no salías en ah, la bueno,
1: webcam. Es que, no, no, no. Ah. En los vídeos, claro, es que mis vídeos realmente son eh, el complemento de vídeo que yo quiero enviar después de mi clase, o, sea, o antes, depende. O sea, que si hemos o si quiero que revise algún estudiante, yo digo, mira, como hemos aprendido. Hoy hemos practicado. Eh, ¿Cómo fueron tus vacaciones de pequeño? Y mira, hemos estado utilizando este tiempo, pues mira este vídeo y que está en el blog y, de... y además ahí ya lo complemento con actividades interactivas, y... que esas son las mejoras que voy intentando hacer al blog para actualizarlo. Uh -huh.
0: O sea, que llevas publicando desde 2011 en el sí. blog. Madre mía, o sea, de, de forma continuada, ¿con qué frecuencia publicas, María?
1: Bueno, en un principio era muy frecuente, o sea, cada semana eh, cuatro... Es que al principio muchísimo, porque yo quería meter contenido. Entonces, al principio, casi cada día, creé unas... Todo fue muy intuitivo, bueno, intuitivo y me informaba, ¿no? Pero eh, cosas que ahora parecen quizás más evidentes, pues en ese momento la verdad era pues, por intuición. Creé unas categorías que ya no... Algunas han cambiado y otras no. Ahora tengo más eh, conocimientos de SEO, pues claro, he puesto nombres, pero al principio, por ejemplo, tenía una, eh, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿no? Y era sobre eh, pues, eh, cosas para hacer en Madrid y cosas así, o sea, que el nombre no era muy, muy productivo a nivel de, de SEO, pero, pero sí, creé categorías, la verdad es que respondían a las necesidades de las clases pues gramática, eh, luego y empecé a meter algunas de aprendizaje y enseñanza. Entonces, eh, para mí fue una sorpresa cuando descubrí años más tarde que me seguían casi más profesores que estudiantes.
0: Suele pasar esto y bastante, ¿eh? Sí, suele pasar bastante. Sí, sí, sí. Bueno, también ten en cuenta que los profesores lo que buscan también es, es contenido para sus clases. ¿eh? Así que a tienes mí me que... Encanta. Algún... No, a mí, claro. Que
1: a mí me encanta, pero que eso para mí fue algo que me di cuenta más tarde. Yo realmente... Pues eh, yo, yo siempre pensaba en el estudiante de español. Y, y bueno, eh, y también eso, el, que, el hecho de que me hayan seguido profesores, pues ha creado también mi perfil de estudiantes. Eh, por los contenidos que no, tienen no son muy, como puedo decir, amigables a un niño, eh, eh, pues tengo la mayoría de mis estudiantes son adultos profesionales que, que es lo que trabajaba anteriormente o sea que un poco eh, los materiales que creaba pues son para adultos realmente eh, para adultos no por el contenido sino por la forma más que nada no quizás y el hecho de que me siguieran profesores eh, hizo que un tipo de estudiantes es el adulto profesional y otro es pues, profesores nativos y no nativos de español
0: Uh -huh. a mí eso me pasa, yo yo no trabajo el blog eh, tanto como como tú, pero sí que tengo una lista de email y tengo una lista de email del DELE entonces yo en el DELE, en esa lista, en teoría yo escribo para alumnos pero sé que hay examinadores DELE ahí metidos, ¿no? y en un principio no me no me molesta, de hecho incluso me recomienda alumnos para dar clases y tal, así que yo 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 contento por eso, has comentado dos cositas, a ver si que no se me escapen una era el SEO tú me imagino que tú al principio esto María del SEO no sea, ya me dicho que no trabajabas nada Hoy en día tú esto lo trabajas. es, es Digamos, es, es ¿el blog es el principal eh, canal de contenido por el cual los estudiantes te encuentran?
1: Sí, sí, es el único por el que me encuentran. Bueno, no, el único no y redes sociales. Pero es que para mí todo es como eh, todo es lo mismo, en realidad. Es decir, yo trabajo. Pues bueno, el blog la verdad es que sí que desde el principio es que fue algo natural, pero yo sí que comencé a hacer categorías, que es muy importante, uh -huh. y sí que comencé a etiquetar la información, ¿no? pues a poner hashtags y, a y cosas así. Lo hacía un poco por mí, por la organización de lo que yo estaba publicando, pues para poder encontrarlo también. Y luego realmente sí que ha, eh, ha respondido al SEO. Lo he ido mejorando con el tiempo, pues según he ido aprendiendo cosas, no a hacer metadescripciones o eh, todas estas cosas, eh, eh, Sí, he intentado mejorar. De hecho, ahora publico menos, con menos frecuencia, con mucha menos de la que querría, pero sí que tengo mucho trabajo de actualización porque ha sido igual claro. de importante. Claro. Y, y bueno, pues intento actualizar así, a veces desde la parte de SEO, ¿no? Desde dentro. O eh, actualización de contenidos como puedo, porque a ver, que el pretérito perfecto sigue siendo el mismo... Eso no puedo. Y luego intento ir integrando cosas nuevas, pues o esas actividades interactivas, eh, alguna infografía y los vídeos, por ejemplo.
0: Sí, es que a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Sí. Que muchas veces que, o sea, tú cuando tienes, empiezas a crear contenido de un blog. Eh, tienes que empezar a crear contenido para que Google se enamore de ti, pero una vez que ya tienes tu, tu dominio, o sea tu, tu blog ya sentado y lo tienes ya con una buena reputación, muchas veces escoger esos artículos que más tráfico llevan, los vas actualizando, vas mirando si ha caído algún enlace, igual actualizas información de aquí, igual pones un vídeo nuevo que has hecho este año, y eso a Google también le, le gusta mucho. Pero hablando de los temas, ¿qué temas tratas en tu blog, María? ¿Y cuáles son los que mejor te funcionan? oye.
1: Bueno, como me dices esto, que empezábamos todo, me preguntabas al principio que si me siento bloguera. A ver, a mí me da un poquito de vergüenza decir que soy bloguera porque cuando yo sigo un blog para mí de cosas de tiempo libre o, o de enseñanza... Son más como que las publicaciones ¿no? eh, es como un diario, ¿no? Eh, pero realmente yo publico unidades, unidades didácticas, básicamente. Pues hay gramática, hay vocabulario, hay a veces actividades para que interactúen y, y escriban en el blog. Que eso, para mí, claro, todo eso tiene dos partes. Una es que me gusta trabajar y que la gente responda, porque eso significa que está bien y es más divertido, ¿no? Que no hablar allá a un vacío. Eh, pero también, claro, porque eh, la interacción con el mismo blog eh, te ayuda con el SEO. Claro. No solamente que la gente entre y lee, pero que la gente entre y haga clic aquí y allá, que que escriba, eh, que interactúe con el blog. Eh, entonces, eh, intento dar respuesta a esas dos partes. Y los contenidos, mm, eh, es que, bueno, pues es que están dirigidos totalmente a aprendizaje de español. Hay gramática, vocabulario, preparación del DLE, eh, cosas así. Uh -huh. este, ¿Y muy orientado a clase muy orientado y, a, a clases sí.
0: y cuáles son los artículos que más tráfico te llevan sobre qué sobre los típicos tiempos verbales gramática o algo así
1: bueno a veces hay, hay algunos años ha habido alguno eh, muy sorprendente como a lo mejor un refrán que yo y dale cuánto está la gente entrando al blog por no sé ponerse morado imagínate eh, ah, eh, ahora no me sale el refrán el de mangas verdes, <ríe> a buenas horas, mangas, ah, bueno, verdes. mangas verdes. Bueno, ese hubo eh, un año que todo el tiempo estaba el primero. Yo no podía, o sea, mi asombro era enorme, <ríe> imagínate yo, wow. Eh, algunos de, 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 eh, dedicados a cómo escribir, por ejemplo, eh, tienen muchas, tiene lógica porque no solamente entra el estudiante de español, eh, también entran eh, nativos que quieren comprobar, oye, ¿cómo escribo esto? Pero luego tengo muchos contenidos académicos que, eh, que funcionan porque, bueno, esto es un punto que sí me, que me parece interesante. Yo no creo contenidos para que se hagan virales porque claro. en, en mi proyecto no es real, o sea, no es algo realista. O sea, no es como yo yo no yo no hago una cosa para esto va a ser viral este vídeo uh, lo van a ver un millón hoy no es todo un poco más a largo plazo entonces eh, lo que yo quiero es que profesores de, de colegios de universidades eh, confíen en esos materiales para ellos para que ellos lo compartan con sus estudiantes es un poco mi qué cómo llamas esto embudo
0: sí bueno es, sí es el bueno, un es embudo el funnel? un funnel un funnel de venta un sí no, esto que comentas del, del contenido viral también es algo muy curioso porque yo, a ver, eh, si, 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 o sea, si tienes la suerte de crear algo y eso se vuelve viral fantástico, pero normalmente claro. no se recomienda que esa sea la pretensión a la hora de, de crear un contenido, de buscar la viralidad, ¿no? Sí que es cierto que cuanto más públicas, más oportunidades tienes a nivel de estadística de que algo se haga viral, ¿no? Pero en un uh -huh. principio, yo soy como tú, yo creo, o sea, por ejemplo, el SEO, el SEO es aburrido, pero es aburrido, funciona a largo plazo, pero una vez que funciona a largo plazo, oye, es una máquina automática de tráfico a tu web y eso, pues, joder, está... Es, claro. Es
1: fantástico. Sí, yo sí, sí para mí eso es lo más importante. No, a ver, a mí, por supuesto, cualquier cosa que publico quiero que tenga el máximo impacto y la máxima difusión. Eh, lo único que hay que ser realista con los contenidos que haces, pues bueno, no estamos hablando de una cosa que busque todo el mundo. Eh, está claro que va dirigido al interés de personas que o enseñan o aprenden español, en mi caso. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando un vídeo para mí ha triunfado, cuando yo ya veo en el SEO que está colgado en la página de una universidad, porque yo ya sé que ahí todos los del departamento, los que estudien español, lo van a tener, está dentro de alguna tarea que tengan, yo no tengo acceso claro. a esa parte. Hay un campus pues para virtual mí... o algo así, ¿no? Sí. Claro, a Campus, sí, la mayoría de. Entonces, son... no, no tienes millones de visualizaciones, pero sí que es un goteo constante y además, cada vez que estos estudiantes que tienen un interés en lo que están, bueno, <ríe> hay estudiantes que les interesa más o menos, pero bueno, están ahí porque aprenden español, pues también están viendo mi proyecto y también enseño. O sea que para mí hace un doble juego. Eh, por un lado consigo que lo vean, estoy haciendo difusión. Y además me está conociendo un potencial estudiante o cliente del futuro,
0: ¿no? Sí, sí. Y has comentado también una cosa interesante ahora con lo de con los comentarios que los estudiantes dejan tu blog. Claro, tú utilizas el, el, el blog también como un canal de, de interacción, que es algo que, por ejemplo, que con el podcast esto cuesta mucho más. Porque sí, te puede enviar un mensaje de voz, pero es algo muy, muy difícil sí. que lo hagas. Eh, funciona, o sea, también interactúas con tus estudiantes y los comentarios del blog esto también es positivo para el SEO, como has comentado pero sé que también tienes una newsletter no sé si también trabajas la newsletter
1: no, la, y es que ahí tengo un pro, A ver, eh, tener un proyecto tan largo tiene pros y contras eh, y es que hay un canal de suscripción y yo sé, cuando yo publico, eh, reciben eh, un email que he publicado y ahora mismo estoy un poco atrapada técnicamente en, en esto porque, eh, bueno, pues porque quiero recuperarlos, o sea, quiero poder utilizarlo esto y, y es una herramienta tan antigua que, es que eh, podría perder toda la información que tengo ahí. Entonces, de momento eh, hay personas que se suscriben al blog y reciben la información. De que, o sea, reciben, eh, se ha publicado una nueva publicación, pero no, de, eh, eh, es algo que no he trabajado el newsletter como tal, pero sí que, sé que es efectivo, lo he utilizado en otros proyectos que he trabajado en comunicación y me gusta mucho, es una herramienta muy buena.
0: Uh -huh. Claro, te vas por RSS, me imagino, por el aviso de que sí, la gente, hablo, un, hay un que utilice uno de estos lectores, como antes era el Google Reader oh, sí. o el NetBli este, no sé ahora cuál está, pero bueno, que te avisan, ¿no? Pues sí. ahí, ahí, María, con la tontería tienes una buena base de datos, ¿eh? Pues la gente claro, que se, claro, eh, claro. Voz, se puede sacar el, sí. el email. ¿Mm? Sí. sí. Eh, que, por cierto, que no hemos comentado el nombre de tu blog, ¿eh? Es, a ver, es, es el blog para aprender español. Perdón.
1: Es el blog para aprender español, pero como en 2011 yo no tenía la mente de eh, utilizar el nombre, ¿no? De arroba y el nombre como en Instagram, por ejemplo, eh, pues en las redes sociales soy blog de español. También, claro, tenemos el problema de la ñ. <risa> Entonces, sí, el blog es el blog para aprender español, pero es blogdespanol.com y en las redes utilizo eso, pero que fue un nombre bastante acertado en, ahí, sí. sí, ese nombre lo elegí bien.
0: Buen dominio ahí, ¿eh, jope, que en 2011 no, había estas cosas, ¿eh? que quedan libres estas maravillas, madre mía.
1: Sí, porque se me podría haber ocurrido otro súper creativo y bonito, pero mmm, que no... Sí, también un poco me, me ha tenido pros y contras ¿eh? este nombre, porque durante una época eh, también tenía una página web que se llamaba Spanology, porque me di cuenta, ah, claro, cómo la gente va a confiar en, eh, con, vaya a decir, comprar clases, contratar a un profesor o tomar clases, hablo ya de las clases clases ¿no? de videoconferencia, en algo que no es una web, ¿no? que es que es un blog. Y durante unos años posicioné una página que se llamaba Spanology y la posicioné muy bien, pero hubo un momento que decidí que no tenía sentido, que realmente ya, eh, que sí que había generado confianza y que me seguían llegando los estudiantes por el blog para aprender español. Entonces, fue una decisión un poco difícil de tomar, porque que tu escuela se llame el blog para aprender español, ¿sabes? Eh, pero bueno... Es que yo estoy condicionada por mi propia circunstancia.
0: <risas> sí, okay. a mí el dominio me parece, pero fantástico. Ojalá eso quedase libre para comprarlo. Te digo yo que sé, ese dominio luego igual pues lo puedes vender ¿eh? a buen precio porque es un buen dominio. Eh... Hablando, María, de más técnicas. ¿eh? Me hecho un vistazo uh -huh. a alguno de tus artículos en el blog. Digo, vamos a ver cómo hace María los artículos, a ver cómo puede retener a audiencia. Claro, a, 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 o sea, ¿incluyes ejercicios interactivos? Que no sé con qué uh -huh. herramienta lo estás incluyendo esto. Son típicos eh, ejercicios de Trills ¿no? De rellenar huecos y eso.
1: Rellenar huecos, eh, rellenar huecos o de arrastrar la palabra. Cosas que permitan eh, un tipo de ejercicio que sea muy objetivo y muy... Que el estu el, la persona que lo está haciendo pueda entender bien, ha hecho esto bien o mal, ¿no? Y, eh, o sea que no, como yo no estoy ahí para guiar al estudiante, no pueden ser ejercicios muy abiertos tampoco, ¿no? Sí que a veces digo, pues deja tu experiencia o tus ejemplos en comentarios, porque yo sí que quiero que dejen comentarios, como ya he dicho antes. Eh, y eh, utilizo H5P, uh -huh. eh, por ejemplo. Pero he utilizado más y luego este año también he estado, no, desde hace dos años ya, eh, he utilizado Geniali, algunos tableros de Geniali eh, que me parecen muy interesantes y también no solo para, estudi para estudiantes sino también para profesores ¿no? que, que los usen en su pizarra digital o en su clase online pues compartiendo la pantalla. Eh, pero bueno, la, los ejercicios ahora mismo, eh, como tengo tanto contenido, eh, los que voy creando son realmente porque los necesito yo para alguna clase, que digo, Ay, mira, este no lo he... Entonces ya de paso pues, lo dejo todo un poco más... Intento eh, actualizar los que hay anteriores relacionados con ese mismo contenido, interrelacionarlos todos, y eh, se me está poniendo ya complicado, porque sí que tengo ya muchos eh, títulos SEO utilizados, entonces no puedo crear competencia en esto, para los que empiezan con los blogs, no puedes crear competencia de contenidos... Tienes que pensar bien cómo organizas el nombre ¿no? de, cada, de cada publicación para no crear un conflicto de jerarquía, de intereses dentro de tu, propio, de tu propia web o blog, porque si no, Google va a estar muy confuso.
0: <risa> no hay que liarle a Google. Oye, y, no en, cuanto, Google. y en cuanto a los vídeos estos que ya me hablado antes de ellos, eh, no sé si son vídeos, son vídeos. ¿cu ¿Cuándo empezaste a hacer estos videotutoriales? Que, bueno, para la gente que todavía no lo ha visto, son vídeos en los cuales... Tú estás profundizando sobre lo que tú has comentado en el artículo de blog, ¿no? ¿Me parece? Funciona
1: bueno, así. son tengo vídeos de diferentes tipos. Eh, a ver, Los vídeos responden a necesidades de un estudiante de español. Entonces, hay algunos que son de tiempos verbales, pues, que no es nada... Claro, no es súper interesante como un podcast para escuchar, pero que necesita revisar eso, pues le viene muy bien para, su, para preparar un examen o, o estudiar y ya está. Eh, algunos eh, tengo dictados, eh, ejercicios de pronunciación, comprensiones auditivas, entonces bueno, cada uno me da juego de una manera, las comprensiones auditivas sí que es, están muy bien para meter actividades interactivas, los que son de gramática pues obviamente también, eh, los de pronunciación me gustan mucho y, y funcionan bastante bien, eh, pero los vídeos, igual, en los vídeos para que funcionen, pues es muy importante trabajar el SEO de YouTube, que es enorme. Sí. Eh, sí, bueno, bueno. Eh, y yo he tenido mucho trabajo, pues yo empecé en 2011 con los primeros vídeos que hacía un PowerPoint y explicaba pues, lo que hubiera hecho en clase y se lo podía enviar a los estudiantes. Y tenía una estudiante que trabajaba mira, en Google Maps y ella fue la que me dijo, tienes que colgarlos en YouTube porque, porque tal. Y entonces eh, fue muy buena idea. Porque pues ya hay vídeos desde 2011 y, y bueno, eh, no son unos vídeos maravillosos tecnológicamente ahí, con unos, eh, pero bueno, hago in, intento mejorarlos y hacer, bueno, es un producto al final con mucha honestidad. Soy una profesora de español, no soy diseñadora gráfica y, y hago lo que puedo, pero...
0: Pero está muy bien, <ríe> o sea... Mejorando los vídeos Porque los vídeos tienen, tienen, tienen dos cosas muy buenas. Por una parte, la gente que te cuenta por internet va a tu blog, es decir, después de ver el vídeo y anótate el podcast, hace clic y va a tu blog. Y luego la gente que ve el vídeo dentro del artículo del blog es más retención, es más tiempo claro. de persona que está viendo un artículo y eso a Google también le, le gusta mucho.
1: Bueno, claro, bueno, y esa publicación en Google pues tiene imagen, tiene vídeo, tiene diferentes formas, formatos. de. Es
0: contenido. un currazo esto, eh, María, lo que tú haces, esto es un currazo, o sea, son es, es, es artículos escritos, trabajados a nivel de SEO, complementados con vídeos, con ejercicios interactivos, no está mal esto, eh, no está mal, Dios mío. Sí.
1: Por eso yo robo paciencia que a veces sí hay algunos, algunas publicaciones, yo no tengo alcance personal, para revisar, que sé que hay muchos que están ya obsoletos, a veces elimino ya publicaciones, claro. que digo, bueno, esto ya lo quito. Pero eh, sí, es que es mucho trabajo. Uh
0: -huh. Oye, cuando publicas un artículo? Eh, uh -huh. Además de la gente del que les ha enviado el, el la notificación esa que antes me comentabas y tal, eh, ¿luego qué haces con el artículo? ¿Lo publicas en las redes sociales?
1: Claro, eh, sí, claro. Eh, pues lo que lo comparto en... Facebook, aunque bueno, que eh, estábamos hablando antes, justo antes de empezar a la grabación, ¿no? que las redes sociales, <coughs> no es lo que eran yo hablo como una abuelita ya, ¿eh? esto no es lo que era en 2011. Tú has visto el ¿eh? Hijo, mundo, yo no míos. he visto,
0: yo, ¿tú has visto mundo, yo
1: no. Bueno, pues yo viví la creación de la, de la página de Facebook y al principio generaba una cantidad de visitas impresionante. Eh, pero luego yo he visto como las redes se volvieron mezquinas <risa> eh, y bueno la verdad es que me, no me preocupa mucho pero sí que es verdad pues util, eh, tengo Twitter, eh, Facebook, tengo Instagram eh, y tengo Pinterest que es muy interesante también como red entonces eh, Facebook sigo publicando porque sí, en el SEO yo observo que siguen aunque no siempre hace falta que te den un like o, un, o lo compartan para que sí que estén visitando lo que publicas. O sea, quiero decir que no nos desmoralicemos. Claro. <risa> sigue uh, eh, sigue siendo un canal porque, por el que entran eh, usuarios del blog. Eh, Utilizo Instagram, pues sí, intento poner ahí el, el enlace de lo que haya publicado último y luego cuando no tengo nada nuevo publicado, pues a mí me interesa que lleguen a YouTube. Pues siempre dejo intento dejar que me interese que la gente visite. O los usuarios. Entonces, Instagram, eh, a mí me parece, intento ir actualizándolo pues como un escaparate para un nuevo estudiante o un profesor que miraba mi proyecto y decía, ah, pues voy, voy a ver qué hay aquí en Instagram. Y, y bueno, yo creo que es importante actualizarlo con cierta frecuencia porque eso significa que tú cuidas tu proyecto. Es un, son escaparates al final, ¿no? Y Twitter pues igual, eh, me gusta, me gusta leer en Twitter también, interactuar a veces con otros profesores y tal. Instagram me, me gusta también a nivel um, personal porque he conocido a muchos profesores y proyectos eh, personalmente y eso la verdad es que es algo que se lo debo a Instagram porque yo estaba muy aislada desde 2011. Eh, muchos, yo me acostumbré un poco ¿no? a trabajar así pero era muy difícil entrar en contacto con profesores con proyectos similares. Primero porque no había tantos. Y, y bueno, pues la comunidad de Instagram es algo que ha ido creciendo más en los últimos años y, que, y que, que existe y que a mí me encanta a nivel, pues también tanto estudiantes, pero también profesores. Y luego mi red favorita es YouTube y, y para mí en realidad es la que, eh, para mí es la más importante en mi proyecto
0: si ya decía antes que tenías trabajo encima ahora ya has puesto las redes sociales ya de por medio o todavía es más trabajo ya María eh. Jope hay que ver la, lo, cómo, cómo está todo bien, bien pensado y bien, bien organizado ¿eh? para todo todo bien bien. esto, esto es interesante
1: um... no, cometo muchos errores pero he aprendido de ellos o sea, esto es un ensayo de error. es lo que te decía antes que ahora hay mucha información si tú quieres Venga, voy a ver la el SEO en YouTube 2022 ¿no? y ves ahí un poco lo que se cuece en otros blogs que se dedican a eso es, específicamente, pero también he cometido un montón de errores, pero aprendes de ellos y ya está. <ríe>
0: como todos eh, pues bueno María vamos a ir terminando ya aquí la entrevista que hemos, que hemos dado una, una buena pincelada eh, de tu bio de cómo empezaste esto en 2011 en plena crisis económica como en aquel momento no había casi nada y cómo tú pues empezaste con un blog eh, que ha ido creciendo creciendo a lo largo ya más de 10 años que tiene esto Ah, y como ahora mismo, pues bueno, es un blog no de, de referencia para cualquier profesor de español como la lengua extranjera sí. que quiera encontrar pues actividades. Y luego también yo recomendaría también que se fijase un poquito en cómo escribir los artículos a nivel de SEO, cómo lo complementas con el vídeo, ejercicios interactivos, los comentarios, porque es una buena forma de, oye, de utilizar un canal de contenido que mucha gente dice no, es que el blog está muerto el blog no está muerto, el blog sigue vivo, lo que pasa es que hay que saber usarlo mejor. Ya no estamos en 2011, como era tu caso, pero hay, que, hay mucho espacio todavía para hacer cosas y sobre todo con un sí. canal de contenido tan versátil, porque es muy versátil el blog.
1: Y además en el mundo de enseñanza es que, eh, bueno, pues puede haber 800 artículos sobre el futuro, pero también hay 800 artículos sobre SEO, sobre marketing, sobre finanzas, entonces no nos tiremos piedras en nuestro propio tejado. Eh, yo creo que... Quien esté metido en un, en, un, eh, en un proyecto online te tiene que gustar porque lo que sí que necesitas es constancia y, claro. y algo de constancia. Yo, por ejemplo, ahora mi constancia no está tanto en publicar sino más en actualizar, pero que sí que es verdad que es algo que no puedes abandonar 100%, pero es que todos los trabajos tienen cosas en las que tienes que estar constantemente trabajando, ¿no? Uh -huh.
0: Tú ya estás en otro, en otro estadio ya, pero bueno, has, has pasado por eso, creo que todo el mundo todo el profesor de él que se quiera dedicar o que quiera abrir un blog y quiera el blog como principal canal de contenido, pues bueno, hay que publicar, pero publicar con cabeza, ¿eh? yo siempre lo digo. Um, María, ¿alguien que se haya enamorado, enamorado de tu voz? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede suscribir? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde puede leer estos artículos?
1: Sí, pues lo, ah, bueno, además de mi email que está en el blog, está toda mi información. Eh, sí, se pueden dirigir directamente al blog con cualquiera de las redes sociales. Yo sí que intento ser bastante constante en revisar si alguien me ha escrito eh, y respondo, in, intento responder siempre. Si alguna vez no he respondido, pues será porque no lo habré visto, y, mm. pero sí, sí.
0: Bueno, de todas formas sabéis que yo siempre dejo un articulito con, con el link, eh, ya ahí uh -huh. mismo hacéis un clic y ya pues vais a, a conocer a María y vais a ver lo que está haciendo.
1: Muy bien. muchísimas
0: gracias María aquí. por dejarte raptar por aquí por el
1: <risa> gracias a ti eh, pues saludos a todos que chao, chao. nos, nos vemos a las redes chao adiós
0: <risa>